0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira e Pedro Tadeu. Hoje vamos querer falar daquilo que se passou há 50 anos num outro 11 de setembro no Chile. Um golpe militar que retirou o poder a quem tinha sido eleito. Um golpe que, passado meio século, os Estados Unidos reconheceram ter tido parte ativa. Ainda este mês, este mês de setembro, o Primeiro-Ministro António Costas esteve nas cerimónias em Santiago do Chile, que evocaram o 11 de setembro de 73, para que não se apague a memória da ditadura que veio a seguir. 17 anos, pelo menos 3 mil mortos, pelo menos 35 mil torturados, pelo menos 200 mil fugiram do Chile em exílio. Ainda esta semana foi inaugurada em Lisboa um busto de Salvador Allende, na Praça do Chile, metro de Arroios, onde ficou dito pelo Primeiro-Ministro que é sempre preciso defender a democracia e que da ditadura sabe-se que um dia acaba, mas só se se lutar pela democracia. Jaime, 50 anos depois... Quem é que era este Salvador Allende que foi deposto, que acabou por suicidar-se na sequência do bombardeamento do Palácio Presidencial de La Moneda? E quem é que era Pinochet? Eram destes dois homens, quem é que eram?
1: Ora bem, o Allende era um, era um dirigente socialista ali no Chile. O Chile é um país curiosamente, foi dos países da América do Sul, que teve menos intervenções uh, militares. Aliás, a América do Sul e a América Central, sobretudo as antigas colónias espanholas da América, tiveram muito essa característica. Aqui o Brasil fugiu, porque o Brasil, com a, com a ideia de, da continuidade do Império, manteve-se praticamente com muito menos intervenção, pelo menos intervenção direta do... houvesse do... houvesse um poder militar sempre forte no Brasil, e que em 64, lá estão uns anos antes do Chile, também fez, fez teve de facto uma intervenção militar. Mas mas o, o, o Chile, curiosamente, foi dos países menos, que tinha uma tradição mais civilista nesse aspecto. Salvador Allende era o dirigente do Partido Socialista, e ali, no, nos, anos, nos anos 70, a princípio dos anos 70, há ali uma, há uma, uma, uma coligação, que é uma coligação, enfim, de tipo frente popular, portanto... Chamava-se é uma... Unidade Popular, não é? Exatamente, Unidade Popular, que é uma coligação... Eh, que O Partido Comunista era um partido relativamente forte no Chile, cerca de 200 mil, 200 mil militantes era um partido relativamente significativo, mas, portanto, houve essa, houve essa coligação.
0: Que juntou vários partidos a de esquerda,
1: A coligação, portanto, da, da Frente Popular, aliás, a gente também tem que ver que estas coligações de Frente Popular não eram novidade, quer dizer, em 36, 36 em Espanha tinha havido exatamente já uma coligação dessas de Frente Popular, e os países do, do, da Europa de Leste, onde os comunistas tomaram o poder começaram muitas vezes exatamente, portanto por também por essas coligações quer dizer uh, a seguir porque enfim mas numa situação completamente diferente estavam ocupados por, por tropas soviéticas e portanto aí tinham outro tipo de vantagem e o governo o governo de, de quer dizer o governo de, da frente popular avançou num, num certo número de medidas a primeiro o Pinochet é curioso. Eu conheci pessoalmente o Pinochet uns anos, uns anos 80. O Pinochet era considerado um militar, daqueles militares profissionais, que não se metiam em política.
0: Pois, era um grande
1: estudioso da, da geopolítica do Chile. Ele tem vários livros sobre a geopolítica do, do Chile e do continente sul-americano. E era um pouco como o Franco. O Franco também era considerado Uh, pelos seus, o, Franco era base, o Franco era diferente, o Franco era acima de tudo era um grande operacional. O Franco tinha chegado a praticamente, com menos de, com menos de 30, se não estou a ir, com 29 anos era já general, por promoções, por distinção em combate. Quer dizer, era, mas o, o Pinochet, até, não houve guerras nessa altura, <risos> no Chile portanto,
0: um, Pois um, não, um, foi
1: um, um operacional. Mas era essencialmente um, um estudioso de, das questões geopolíticas. E, e, portanto, há ali umas primeiras intervenções, umas tentativas que falham, umas tentativas de intervenção militar que falham, e, e quando o Pinochet avança, há de facto, como estava a referir há bocadinho, há de facto já uma espécie de beneplácito americano, como houve também no, no caso do Brasil, há uma espécie de beneplácito americano para o golpe. Uhum. que se não estão em erro na altura é o Conselheiro Nacional de Segurança é o, é o Kissinger é o Kissinger, Conselheiro Nacional de Segurança de Nixon e portanto ele, aliás ele foi até contactado através de um, de um homem Agostinho Edwards que era de uma família eram donos de um jornal muito conservador de Chile que é o El Mercurio e o Agostinho Edwards tinha estado com o, com o Kissinger numa reunião internacional qualquer. Então, Agostinho Edwards, que era ligado à família, aos donos do, do El Mercurio de Chile, que era um jornal, um jornal conservador, diário, hum. ele foi contactado por alguns dos militares que estavam a, enfim, a preparar o o golpe militar, ele foi contactado por alguns desses militares, pediram-lhe se ele podia, enfim, se conhecia alguém na administração americana. E ele tinha estado num, numa reunião destas coisas internacionais, conservadoras. Uhum. Tinha estado numa reunião onde estava também o Kissinger. Portanto, ele uhum. disse: bom, eu, eu, eu não o conheço pessoalmente, estive com ele uma vez, mas posso tentar falar. E foi a Washington transmitiu ao Kissinger o que é que se passava. Portanto, houve um pedido de ajuda. Sim, informal, não é? Uhum. Como são todas estas coisas, são informais, não é? Houve uma... e Porque havia, de facto, uns militares que eles, os conspiradores, achavam que só se moveriam se tivessem, digamos, uma certa benção, não é? Uhum. Dos, dos Estados Unidos. E, portanto... E, portanto, bombardearam lá de a moneda. Depois dessa, depois dessa conversa, pronto, alinharam. Uhum. Essa, enfim, parece ter sido o tal, a tal base, a tal histórica para, o, para, o, para essa justificação, não é que agora, pelos vistos os americanos, pediram agora desculpa. E eu penso que este, este tipo de movimentos, quer dizer, quando há uma grande tensão também no Chile, eu, eu lembro-me de ver as greves dos caministas, as manifestações na rua, Uh, de classe média, tudo isso também, aliás, como no Brasil, também aconteceu em 64, antes do antes do golpe militar. E, e o país está, de facto, de certo modo, podemos dizer, um partido a meio. A, a radicalização, as radicalizações, os processos de radicalização são assim. E, portanto, os militares intervêm intervêm uh, Pinochet, portanto, estávamos há pouco a falar também do Pinochet. Pinochet era, essencialmente, um, era considerado, digamos, o chamado militar profissional. Portanto, uhum. é preciso ver que quando estes ditos profissionais, que não são conotados muito com política, intervêm, normalmente esses são os que movem mais o, 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 meio, o meio militar. Porque os meios militares também, isso é um bocadinho como toda a parte, mas classes, todas as classes corporativas, nestas, trans, nestas tensões, nestes momentos de tensão estão é um bocadinho o que os brasileiros dizem em cima do muro, quer dizer... Vamos ver um bocado como é que as coisas evoluem. E, portanto, muitas vezes, normalmente, os militares que capitaneiam este tipo de golpes, os bens-sucedidos, são esses tais mais profissionais. Os militares políticos, que são mais radicais, mais envolvidos, em... normalmente não têm grande influência no corpo de oficiais. Não têm grande influência. E isso, aliás, deu-se em Espanha, por exemplo, o Franco é decisivo uh, uhum. no, no movimento militar do 18 de julho e o Franco era considerado também um militar não, não operacional, politico, não é? militar não político, aliás. Sobretudo um operacional e um e um homem uhum. do, do de certo modo que até havia uma certa confiança do sistema nele, etc. Uhum. Não era considerado Aliás, o Franco começou a ir à missa depois, do 18 de julho, antes não ia. Portanto, porque eram as tais forças com que ele depois também se identificava. Não é? A igreja
0: às vezes tem as costas muito largas. Ah, Pedro... Sim, a
1: igreja em Espanha estava... Estavam-lhe estava, estava a incendiar as igrejas, estavam-lhe a matar os padres. Portanto, também reagiram. Enfim, também, enfim não, não, em vez de darem a outra face, também havíamos que deram menos face. E, e pronto, e o golpe foi, foi isso. sim, é a força brutal. De, 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 enfim, é força brutal for de Aliás, comparando em termos de, de vítimas, por exemplo, esses três, três golpes militares, o Brasil acabou por ser um regime que, que feitas as contas todas, fica, ficou nos 600, 700 mortos durante todo o regime militar. O Chile foi, foi, foi acima, foi os tais 3 mil. E, e, e a Argentina foi muito pior, não é? Uhum. Portanto, também aí se vê um bocado as culturas... Ali, por exemplo, no Chile, a linha assim mais, mais radical, como aliás é, é quase sempre nas Forças Armadas da
2: América do Sul, era a Marinha.
0: Pedro, estes dois homens, quem era Allende e quem era Pinochet?
2: O Allende foi um, era um do Partido Socialista, portanto que era um partido social-democrata, mas com, com, com convicções marxistas, portanto na altura a social-democracia, ao contrário do ps hoje, era muito marxista que uhum. decidiu aliar-se com, com... Cá, também começou assim. <risos> Sim, porque ele decidiu aliar-se com, com o Partido Comunista e outras forças à esquerda, e até mais tarde com alguns setores católicos mais... Progressistas. Mais digamos uhum. assim, mas numa primeira fase não, 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 que concorreram às eleições e ganharam por muito poucos Aqui o problema é que, digamos, o, a vitória do Allende começa... O, o país estava dividido em três partes, digamos assim. O Allende ganha com 36,6% dos votos. A direita, que tinha o candidato o Jorge Alessandra, que tinha sido um ex-presidente, recebeu 35,3% dos votos. E o Partido Democrata Cristão apresentou um candidato que recebeu quase 30% dos votos também, 28,1%. E, portanto, Peixe. o país estava dividido em três partes. E, digamos, o... pelas regras na altura concessionais, o Congresso chileno teria que eh, decidir quem, quem iria ser presidente. Mas aquilo foi demorou bastante tempo até, finalmente, o Partido Democrata Cristão eh, aceitar apoiar eh, a nomeação do, do, do Allende. Eh, através de um compromisso de que a Allende cumpriria escrupulosamente a Constituição. E isto tem, tem, tem importância porquê? Porque quando a Allende chega ao Governo, começa a implementar as medidas do programa eleitoral dele, que incluía nacionalizações, reforma agrária, eh, controle de preços, aumentos de salários, etc, etc. E cria grande contestação, na direita e sobretudo há aqui de facto uma, uma luta de classes digamos assim no estilo ali ao vivo e o Partido Democrata Cristão começa a não apoiar algumas medidas e o Governo utiliza uma, uma medida, uma medida de, de começar a de tomar algumas medidas por decreto-lei como cá é possível, com limites e a discussão depois é que em 73 um dos pretextos para, para, para o golpe é que Salvador Alland alegadamente teria violado a Constituição num desses decretos não é? e portanto ou em alguns desses secretos, e portanto há aqui, digamos, há sempre uma justificação jurídica para, para, para explicar o, o golpe. Mas a verdade é que durante os três anos que isto durou, o Governo da Unidade Popular... Pois é, de 70 a 73. Havia, uh, de 70 73, houve uma grande tensão nas, na, nas ruas, porque o Salvador Olhando uh, e a esquerda, no seu todo, o Governo da Unidade Popular, utilizava as manifestações, os cantores de protesto, os cantores de intervenção, para de, criar um contrabalanço, precisamente, ao domínio que havia nos médias por parte da direita, por exemplo, esse jornal que, que, que o, o Jaime citou, o El Mercúrio, era decisivo, estava permanentemente, até com, hoje em dia iria utilizando fake news, <risos> a, a fazer campanha, campanha contra o governo, o governo de, de Allende, e mobilizava muitas classes médias, e depois houve também, de facto, uma intervenção, porque estamos aqui num contexto de guerra fria, e eu penso que isto uhum. é mais profundo Sim. do que aquilo que, que o, o Jaime disse, num contexto de guerra fria, uma intervenção dos Estados Unidos que, ao longo dos três anos, atua através dos serviços secretos e através de financiamento a apoiar e a reforçar a oposição. Por exemplo, a, 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 o boicote dos camionistas foi financiado sim. pelos Estados Unidos. Ou o... seja, o boicote
0: dos camionistas que uh, fez com que deixasse de haver bens essenciais... Durante algum uh, tempo, sim. Durante, sim, durante,
2: tempo, durante, durante sim. O, período, o período do, do boicote. Estados... Uh, houve houve um, bloqueio, um bloqueio económico, como é tradicional os Estados Unidos uh, fazerem, de forma que, que, que levou a que houvesse aumentos de preços e dificuldades em, em arranjar alguns bens.
0: Uma e, enorme inflação.
2: Uma enorme inflação e houve mesmo uma operação da CIA logo em 1970, logo ao princípio, que, é que foi a operação Track 2 foi mesmo uma tentativa de, de, de mobilizar oficiais uh, militares chilenos para uma tentativa de golpe, mas que uh, os militares, nessa altura, decidiram não, não avançar. Eram os tais políticos, mas... Sim. Que nunca, nunca... Uh, e, e, portanto, aliás, de resto, vamos lá ver, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos interviaram na América Latina inúmeras vezes, na Guatemala, em Cuba, na República Dominicana, na Nicarágua, no próprio Brasil, como o Jaime já disse, houve ali um apoio norte-americano, Portanto, na Bolívia, portanto, houve, houve um, o Reagan também, nos anos 80, na também foi, foi na, na Nicarágua, né? portanto, os Estados Unidos permanentemente estiveram a intervir e estão, de facto, hoje em dia já... Já há é, documentação, é já a documentação de, 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 mesmo. Por, por, A apoiar este, este golpe militar. O, em relação ao Pinochet, eu penso que, que o retrato que o, que o Jaime coloca é correto do ponto de vista, digamos, da sua distância, mas é curioso como esta distância da política faz com que quando estes homens chegam à política se transformam todos num, num digamos, num ditadores brutais, não é? quer o Franco, quer... a comparação com o Franco, aliás, é interessante, não é? Porque...
1: Sim, mas o Pinochet saiu pelo pé dele, e o Franco não.
2: Mas o Pinochet saiu também por circunstâncias que ele próprio criou, ou seja, o... não, ele, ele, ele aprova, ele, aprova, ele, aprova ele, em 80 uma Constituição é, 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 que... Quis sair. Que... Ah, Sim, ele em 80 aprova uma Constituição Uh, em que uh, põe um limite de mandatos a ele próprio e faz um... mas que uh, haveria em 1988 um publicito para uh, pode... ele poder candidatar-se e, e prolongar no tempo Sim. a sua presidência do governo. Ele vai ao publicito, perde tem 43 ou 44% dos votos e o não o, a que ele continuasse tem 56%. Há depois uma movimentação à direita com manifestações de rua, etc, para tentar que ele fique, mas a, 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 digamos a reação aqui a reação do lado esquerdo, digamos, é tão forte que, 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 que ele, de facto, percebe que não tem condições políticas para, para, para ficar, e sai mantendo, no entanto, muitos poderes, fica senador, tem direito, tem direito a, digamos, a influenciar muitas das medidas seguintes, e, portanto, é todo depois um processo de transição que, durante muitos anos, ele tem mão, em muitas decisões do governo chileno, Há depois uma política de pacificação, mas isto depois é tudo tão lento e tão difícil que ainda hoje, por exemplo, só, só 50 anos depois, só agora é que foram julgados e condenados uhum. uh, os, 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 os militares que assassinaram um cantor de protesto na altura, que era o Vitor Jara. Não é? O
0: portanto, cantor tudo isto... de protesto, exatamente.
2: Assim, não é? Com 44 e, portanto...
0: tiros e depois de lhe partirem as mãos.
2: Uhum. Exatamente. E, portanto, esse, digamos, esse, a, a, sua, a resolução que ainda hoje, aliás, a sociedade chilena é muito partida ideologicamente. Portanto, uhum. tem, tem, tem ainda mas muito o Jaime a
0: dizer
1: primeiro estava a dizer uma graça: que o Pinochet, ao contrário do Miquel Albuquerque, depois saiu mesmo, não é? Não tinha lá Ai, ninguém. Isso é um
0: mergulho, isso é um mergulho ali.
1: Exatamente, no Atlântico,
0: no Atlântico aqui da Madeira. Não estávamos à espera desta.
1: A do pano para fazer lá de amparo, saiu não quer dizer estas coisas também o oh, oh Pedro Petá, depois há essa questão que dos, do Pinhasse depois no, no, não se esqueçam que depois foi preso quando estava em Londres não foi foi tinha sido tratado Sim, foi
2: uma uma coisa do Baltasar Gracón que, que...
1: Ah, e, e, e uma é... coisa curiosa e a Tadeu aí vai lá que lhes valeu porque o Pinhasse quando foi a guerra da Argentina com os com os ingleses o, a é o... Guerra das
2: Malvinas.
1: Mas, mas, claro, aí depois ele... Mas devolveu. atenção,
2: isso do Altas da Garçom foi só em 1998, já muito depois da... Digamos, o Pinochet sai em 1990.
1: Eu não, conheço, eu não conheço muitos casos. Conheço na antiguidade havia o famoso ditador romano Sila que saiu pelo seu pé. Foi o único assim que saiu pelo seu pé. Porque normalmente, normalmente não saem pelo seu pé. não é? Ou saem... Saem com os pés para a frente, quando morrem, não é? Quando, quando a natureza se interrega disso. Bom, mas, mas talvez mas repondo aqui um pois. bocadinho
0: o nosso, o nosso tema de hoje, nesta uhum. sessão dos radicais, o impacto que teve este golpe há 50 anos, sobretudo no mundo ocidental, Jaime. Quais foram os estilhaços que este golpe teve na política ocidental?
1: como há bocadinho o Pedro estava a referir, estamos numa época de, de guerra fria, e numa época de Guerra Fria faz-se exatamente as, 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 as potências, no fundo, é partido a União Soviética e os Estados Unidos, e aqui os Estados Unidos estão na administração Nixon, exatamente, a segunda administração Nixon, e ainda não houve, ainda não houve o Watergate, ou melhor, ainda não, não, não abriu o escândalo do Watergate. Portanto, a administração, a administração Nixon, como depois a administração Reagan e como antes a administração Eisenhower, estão muito ativos. É preciso ver, por exemplo, os anos 70. São anos de bastantes golpes. Não é? O Brasil inaugurou ali no... Vamos lá ver. Uma coisa é a América Central. A América Central, isso, houve muitos golpes nos anos 50. Houve os... os Uh, que eles, havia aqueles uh, ditadores para a vida, que eram as famílias também, os os, os aqueles dos Yuvarie no, no Haiti, tudo isso, que eram uma espécie de famílias que estavam ali, que mais ou menos saqueavam aquelas, aquelas áreas, e que até lhes davam certo jeito que a alternativa fosse comunista, que assim os americanos também lhes cobriam as costas, não é? Uh, aqui, a América do Sul é uma coisa mais séria, mas já tem outras, outra, são grandes países, não é? Foi o Brasil, o Brasil em 64, que também foi um processo bastante complexo e demorado, porque, enfim, embora o exército brasileiro tivesse uma característica que é, que é, que é, que é muito importante, quer dizer, como no Brasil a política é muito uh, estadual, não é? O Brasil... A gente se for ver a história do Brasil, no, sobretudo depois, enfim, depois, a partir da República, vê muito que há ali quase uma circulação, eh, nos, os estados principais, eh, de certo modo, lutam entre si eh, para impor muitas vezes os seus políticos, quer dizer, os estados principais, digamos, portanto, Minas Gerais, São Paulo, o Rio, Rio Grande do Sul, quer dizer, poder anda muito à volta destes, depois o Nordeste, anda muito à volta destas destas áreas. Portanto, o exército aí tinha uma vantagem, as Forças Armadas, é que eram, digamos, até pelo facto dos oficiais fazerem serviço, correrem mais ou menos o país todo, é, é, eram a instituição mais nacional nesse sentido, não é? Portanto, e, e a partir do fim do Império tinham um bocado um papel, como aliás na Constituição Turca é uma espécie de de zelador da Constituição.
2: E da Unidade Nacional. É? É. E da própria Unidade Nacional. Não é? Exatamente.
1: O Brasil portanto, é muito grande. É um bocado desse papel. E, portanto, também em 64, a intervenção não foi assim tão, tão fácil, não é? Também, mas também, aí lá está, houve também uma, certo, uma certa empurrão americano também, uh, e houve... Houve, 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 de facto, essas componentes todas, em 64. Depois, na Argentina, é o golpe que... Esse vem depois, se não estou em erro, é 75 do, do Videlha, do general Videlha, e aí é, é bastante mais brutal. Mas também na Argentina, a gente não pode esquecer que tinha havido uh, aquele movimento, agora não estou a lembrar do nome, do, do, de extrema-esquerda, que tinha, uma vez, fez, fizeram ir pelos ars, lá uma caserna, Morreram para aí 200 militares ou 300, foi uma coisa também tremenda. Portanto, aí, aí na Argentina a, a fúria e, e, e digamos, a, a senha de um lado e do outro eram mais, estavam mais aguçadas não é? Até porque o Chile, como estávamos a dizer, não era um país que tivesse essa tradição, não é? Porque o Chile não tinha praticamente tido intervenções militares, o Chile uhum. até era... Depois há ali também outra questão que, que é importante e vou já, vou já ficar por aqui, mas que acho que é muito importante. Há os países, como é o caso do Brasil, que depois da independência cresceram, ou seja, que é o caso do Brasil, o Brasil, Brasil manteve-se unido, não é? Que é o, é o, é o caso, o caso do, do, enfim, há quem diga que isso foi mérito da, da descolonização portuguesa e ter sido feita como foi, dentro da família uh, real, etc., e do, da solução do império, o Brasil manteve-se unido e até cresceu bastante durante o, século, durante o século XIX, muito para a ação também do varão de Rio Branco, da diplomacia do Rio Branco. Uh, enquanto, por exemplo, a Argentina não, a Argentina encolhe. Quer dizer, a Argentina, o vice-reinado de La Plata, que era, no tempo colonial, e vai, encolhe, portanto, há uma certa infelicidade eh, dos argentinos em relação. E depois tiveram ali aquele fenómeno muito interessante que agora eh, que ainda persiste, não é? Do peronismo, que é um fenómeno também muito interessante na, na América do Sul.
0: Pedro, o impacto do golpe no mundo ocidental, se bem que dois dias antes deste 11 de setembro de 1973, em Portugal acontecia uma reunião que não foi noticiada, claro, estávamos ainda em ditadura, dia 9 de setembro havia aquela primeira reunião que juntou mais de uma centena de militares e que deu o pontapé de saída para o 25 de abril em Alcáçovas. Mas enfim, ainda não sabiam que ia haver golpe dia 11, mas enfim, o impacto do golpe, que aliás e hoje os estudos, e 50 anos depois também de 25 de Abril, também já se fala disso, que o Chile era o manual de como não fazer, não é?
2: Sim, há aqui uma ideia que prevalece nisto, que é, para quem tinha ideias, digamos, progressistas e de mudança de regimes ditatoriais, pensar que através da legalidade, de eleições, de convívio democrático e pacífico, era possível implementar medidas de caráter social e que desagradassem às classes dominantes, iriam ser atropediados, como aconteceu no Chile, através de golpes militares. E, portanto, fica a ideia de que só uma via revolucionária poderia, poderia ser solução para, para este tipo de situações de de, de ditaduras e de, de governação a seguir. Por outro lado, há depois uma, uma, um impacto cultural enorme. As canções chilenas transformaram-se, do lado das uh, canções de protesto e de intervenção chilenas de, 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 de apoiantes da Unidade Popular, transformaram-se. A primeira palavra de ordem que é dita em Portugal no dia 25 de abril de 1974, é O Povo Unido Jamais será Vencido, que não tem origem no Chile, por acaso, é na Colômbia, mas, mas que era a Sim. palavra de ordem mais usada, na, e que deu até uma canção, com que eu, aliás, vou fechar o programa, que era cantada no Chile e que era usada nas grandes manifestações que a Unidade Popular organizava a tentar que as massas cobrissem com a sua força, com a sua força política, com o seu número, com, com a sua mobilização das classes mais desfavorecidas, a pressão que as classes altas e médias faziam em sentido contrário nas políticas chilenas. E, portanto, esta, esta influência é, é, de facto, enorme e o, digamos, e o derrubo de um governo de esquerda, de carisma marxista por via militar eh, criou um choque eh, nas correntes de esquerda em toda a Europa que, que viram nisso um, uma agressão inaceitável e, sobretudo, o convencimento de que era muito difícil conseguir vitórias políticas pela via legalista, digamos assim. Por outro lado, há também aqui uma coisa que me parece, na linha do que o Jaime estava a dizer, que é a América do Sul, de facto, ao longo destes anos, dos anos no final dos anos 50, até, até, aos anos, até praticamente aos anos 90, é de facto permanente, em inúmeros em países, um, uma permanente oscilação de ditadores em vários países. Quer dizer, vão, vão mudando de, de, de ditadores. E há aqui na, novidade, a novidade que há aqui na, na, no Chile é que é de facto um governo que é democraticamente, democraticamente eleito, que começa a ter políticas internacionais de apoio a Cuba, de apoio à União Soviética, de, de apoio aos países africanos que queriam ser independentes. E isto cria nos governos europeus e, sobretudo, nos Estados Unidos, um desassossego enorme, não é? E, portanto, faz, faz, faz com que o, o combate ao governo da Alhândia seja uma prioridade da política externa dos Estados Unidos. Como, que, aliás, tinham acabado de, de, de o fazer na, no, no Brasil, embora com, com, com um envolvimento muito mais suave do que aconteceu aqui. aqui. E ainda viviam a tensão do falhanço da Bia dos Corpos em Cuba e de terem ali o Fidel Castro governar Cuba. Portanto, uhum. tudo isso criava ali, no, nos, nos governos norte-americanos, uma pressão em relação, em relação Mas a. Mas Allende era relação... um
0: líder político muito diferente de Castro.
2: Sim, como, diferente, até, quer nas ideias, quer na prática. Mas era um social-democrata, não é? Portanto, ele não era não queria instituir um regime comunista, estava aliado aos comunistas, queria introduzir nacionalizações, reforma agrária, por exemplo, a na nacionalização do, 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 das minas de cobre, que é uma grande riqueza no, 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 no Chile e que estava nas mãos de empresas norte-americanas, teve, de facto, impacto junto ao empresariado norte-americano envolvido e criou ali Mas... mais, 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 mais agonia, mais, 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 mais em relação ao governo da Alhândia. Mas não era um governo que... Aliás, também é curioso ver o contrário. O Pinochet, isto, de facto, institui uma, uma, uma ditadura política com censura, com repressão br brutal. Uh, estes não foram só 3 mil mortos. Houve claro. cerca de 35 a 40 mil pessoas que foram perseguidas. E torturadas. Sim, sim. E fora uh, aqueles que perderam o emprego, etc, etc, E etc. fora aqueles e eu, que saíram. E, e, e aqueles que saíram, não é? Eu, aliás, eu tive numa conferência aqui há, há muitos poucos dias. Também. Um estileno hum. que emigrou para Portugal na altura. Sim. O Oswaldo Oianader, que contou a história do seu dia, no, no dia 11 de setembro, que, que de facto é ilustra, ilustrativo de como aquelas, as pessoas que fizeram o golpe, qual era o espírito das pessoas que, que estavam a fazer o golpe. Uhum. Ele de manhã saiu para, para, para uma coisa nada heroica, foi, foi para a padaria, para, era, havia filas na altura para comprar pão, foi para a, para a fila do pão na, na padaria comprar pão, aí às 7 da manhã, 8 da manhã, e na rua onde ele estava, em Santiago do Chile, começam a passar colunas militares e começa a haver a sensação há ah, aqui qualquer coisa, está a passar-se qualquer coisa. Numa janela por cima da padaria, um senhor que depois mais tarde vai se a saber que até era apoiante, era anti-allende, era um homem de direita, agarra numa máquina fotográfica e começa a fotografar aquilo. Alguém num tanque agarra numa, numa arma automática de, de calibre Sim. grande e dispara sobre ele imediatamente e o homem em pedaços de carne e espalha sangue e pedaços de carne por toda aquela gente. E imediatamente foge, não é? ele diz que ainda hoje tem sonhos com, esse, com, essa, com essa cena, que acorda à meia-noite a sonhar com isso. E, portanto, há uma brutalidade naquele golpe que, que também não é, que não é normal. Não,
1: mas é muito <risos> é, brutal. Há, de facto,
2: ali um ódio, um ódio um, uma imposição, logo no primeiro minuto do golpe, uhum. de uma brutalidade que, por exemplo, não teve nada a ver com, os, com o golpe que fizemos aqui no 25 de Abril, de sentido contrário que apesar de tudo também teve mortes, mas apesar de tudo teve, teve uma civilidade, não tem comparação.
0: Vamos recordar a Lenda através da voz, e a voz foi, ne, foi neste dia 11 de setembro de 1973, este sim é um registro histórico que trazes aqui, que foi quando ele faz o discurso o seu último discurso na Rádio Magalhães.
2: Sim, eu não pus o discurso todo, porque claro. tem quase sete minutos, depois escolhi um bocadinho, um bocadinho do princípio e depois a parte final. É um discurso onde ele nitidamente insinua a sua morte. E não uma discussão se realmente foi suicídio ou não, embora Sim. a maior parte das pessoas digam que, que foi suicídio, eu, dir, eu diria que ele foi suicidado, não é? Porque Exatamente. as circunstâncias, Porque ele... as circunstâncias uh, levavam a isso. Mas ele lhe ensinou que a sua morte irá ter, e é curioso que ele utiliza, digamos, a moral como calcionando a, a, a sua atitude política de não aceitar uma proposta de ida para o exílio, que foi feita de, para, para, para ser isolado no estrangeiro, de ficar ali a lutar até ao último minuto e que, que ela seria a sua última comunicação uh, e que a sua morte iria ser um castigo moral para, para, nas suas palavras, os que traíram o Chile. Vamos então a ver. Aérea Seguramente esta será a última oportunidade em que poderei dirigir-me a você. A força aérea bombardeou as antenas da rádio Magalhães. Minhas palavras não têm amargura, mas deceção. Sejam elas um castigo moral para quem traiu o seu juramento, soldados do Chile, comandantes em chefe titulares, o almirante Merino, que se auto-designou comandante da Armada, e o senhor Mendonça. De General Rasteiro, que ainda ontem manifestara a sua fidelidade e lealdade ao Governo e que também se autodenominou Diretor-Geral da Polícia. Diante destes factos, só me cabe dizer aos trabalhadores não vou renunciar. Colocado numa encruzilhada histórica, pagarei com a minha vida a lealdade ao povo. E digo-lhes que tenho a certeza de que a semente que entregamos à consciência digna de milhares e milhares de chilenos não poderá ser ceifada definitivamente. Eles têm a força poderão avassalar-nos, mas não se detêm os processos sociais nem com o crime, nem com a força. A história é nossa e fazem-na os povos. Trabalhadores da minha pátria, quero agradecer-lhes a lealdade que sempre tiveram, a confiança que depositaram num homem que foi apenas intérprete de grandes anseios de justiça, que empenhou a sua palavra em que respeitaria a Constituição e a lei e assim o fez. Neste momento definitivo, o último em que poderei dirigir-me a vocês, quero que aproveitem a lição. O capital estrangeiro, o imperialismo, unidos à reação, criaram o clima para que as Forças Armadas rompessem a sua tradição, que lhes o General Schneider, e reafirmara o Comandante Araia, vítimas do mesmo setor social que hoje estará à espera, com as mãos livres, de reconquistar o poder para continuar a defender os seus lucros e os seus privilégios. Trabalhadores da minha pátria, tenho fé no Chile e no seu destino. Superarão outros homens este momento cinzento e amargo em que a traição pretende impor-se. Saibam que, antes do que se pensa, de novo se abrirão as grandes alamedas por onde passará o homem livre para construir uma sociedade melhor. Viva o Chile! Viva o povo! Vivam os trabalhadores! Estas são as minhas últimas palavras e tenho a certeza de que o meu sacrifício não será em vão. Tenho certeza de que, pelo menos, será uma lição moral que castigará a perfídia, a cobardia e a traição. Tenho a certeza
1: de que, pelo menos, será uma lição moral que castigará a felonia, a cobardia e a traição.
0: Este general Mendonça, general rasteiro, cerca de um ano antes, mais ou menos, deste discurso, que foi da 11 de setembro de 73, uh, no dia do golpe, precisamente. Ali esteve uh, um ano antes, em 72, discursou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, e nós tivemos agora uh, mais uma sessão dessas, e foi aplaudido de pé por toda a gente, coisa que só vai acontecer acontecer muito, muitos anos mais tarde, quando foi Nelson Mandela a falar naquela Assembleia Geral.
2: Sim, havia aí uma popularidade da Allende, que, que de facto isso é simbólico, não é? E, e uma popularidade a nível internacional. Mas a verdade é que ele não tinha as melhores condições políticas, porque, como eu disse no princípio, um, part... um país dividido em três partes e com a democracia cristã ali a cair para um lado ou para o outro, era muito difícil ele implementar as reformas com a velocidade que quis implementar sem criar um contravapor nacional internacional da, da, daquele tipo. E, portanto... Naquela situação de Guerra Fria, numa situação em que as classes dominantes do Chile também são muito... Vamos lá ver, as famílias que dominam o Chile são mais ou menos as mesmas há 200 anos, não é? E, portanto, estavam a ver os seus, os seus interesses a ser atacados, a, ser, a perder poder, e a perder influência económica. E, portanto, tudo isso levou a uma reação que era um bocadinho inevitável, que seria previsível. A violência com que ela decorreu é que talvez não fosse não fosse tão 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 previsível como como isso.
1: já Essas coisas são, a partir de uma certa altura ou dentro de uma perspectiva enfim, mais mais analítica, mais marxista, de luta de classes ou numa coisa... Porque eu acho que estes fenómenos também têm um certo interclassismo, acabam por ter sempre, não é? porque é. Também há pobres das direitas e há ricos das esquerdas. Portanto, Uh, mas a partir desses momentos e sobretudo há uma coisa aqui que é um, a gente também tem que ver pelo outro lado uh, que houve os países onde foi o contrário onde triunfou o comunismo uh, por exemplo na Europa Oriental uh, e aí deu-se exatamente o contrário quer dizer, também há mortos também há torturados também há imigrados são outros, quer dizer, é isso agora... Hum portanto aqui aqui quando no espírito das pessoas entra esse ou, ou, ou dos dirigentes vá entra esse espírito de guerra civil ou seja passamos à, à fase ou o mato ou sou morto quer dizer que no fundo é uma Quer dizer, é uma situação que normalmente se dá nos, nos conflitos militares, mas portanto...
2: Coisa... Mas aqui, no caso do e não havia história, ou pelo menos, pelo menos significativa, de não, ver a ideia, é a ideia do matar. É a, a, a ideia do matar vem do lado dos do é militares é, é. e da direita, não é? Mas, mas não, não havia
1: história no estilo, mas havia história em outros sítios. Havia história em Cuba, havia história na Europa Oriental, portanto a ideia também que há na direita é preciso ver uma coisa, quer dizer, pela mesma razão que na esquerda Há a questão do, do antifascismo, na direita também há a questão do anticomunismo. Quer dizer, as pessoas, a partir de uma certa altura, acham que se o comunismo vier, que vão, ser, que vão, vão perder os seus, os, seus, os seus interesses, que vão perder a sua vida, que vão perder a sua liberdade, essas coisas todas. E quando, e quando essas situações se dão... Passamos exatamente a esse, o tal espírito de guerra civil, não é? Que, lá está, por exemplo, num país como Portugal, que é uma nação muito antiga, onde as pessoas também, de modo geral, as pessoas conhecem-se, têm laços familiares, as famílias, até pela própria tradição, que há muito em Portugal, as famílias também, muitas vezes, estão politicamente divididas, têm pessoas da esquerda, têm pessoas de direita, eu tenho, por exemplo, toda a minha vida, tive eu, eu, eu sou uma pessoa, que, por exemplo, sou, sou o caso típico disso, Tive um avô sidonista e tive um avô carbonário, portanto, tô, não estou não, à vontade para isso. Portanto, onde as pessoas, sobretudo, têm um espírito, percebem uma coisa, quer dizer, que há causas boas servidas por pessoas más e há causas más servidas por pessoas boas. Apesar de tudo, o, o espírito de guerra civil é, é muito menor, há muito mais moderação, há um lado, enfim, passados os primeiros momentos de fúria, de violência, as coisas aquietam. Estes países não têm essa tradição, são, são têm tradições muito brutais, quer dizer, já gente a ver a América Hispânica, é uma, tem 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 histórias muito violentas, quer dizer, tem histórias de de, de um choque mesmo o próprio choque com as com as populações locais, foi muito mais violento do que foi, por exemplo, nos, nos casos nos casos da, da colonização portuguesa no Brasil, quer dizer. É, 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 são, são fenómenos também. É preciso atender um bocado à história. E há uma tradição muito muito brutal em toda essa América hispânica, desde o México até a Argentina há uma tradição de violência política, de violência civil, não é só política, é violência civil. Uhum. De, de... Portanto, a partir do momento que se entra no ciclo uh, da força entra-se também na radicalidade, não é, não há, não há moderação e, e esse é um ponto que eu acho que, que vale a pena
2: termos o em outro conta. outro impacto que, que me parece que esta que esta que esta golpe no Chile teve foi por via digamos do apoio que os americanos deram e por via de, digamos da de, de, de liberalização económica que veio a seguir. Também, também teve impacto, digamos, à esquerda porque digamos, que denuncia, passou a denunciar a hipocrisia das democracias que apoiavam ditaduras, não, não só os Estados Unidos como outras, não é? exemplo quando o Milton Friedman foi em 75 ao Pinochet a dar uma conferência sobre inflação e depois fez umas declarações a dizer que a liberalização económica do, 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 do Chile seria a via para conseguir a liberdade política mais tarde, tudo isso... Sim, os aquela... Chicago's Boys. Uh, aliás, havia os Chicago's Boys do, do Chile, não é? Havia mesmo um grupo de economistas que estavam envolvidos com, no é. governo do, de Pinochet. Tudo é. isso, ou seja, uma ditadura política, ao lado de uma liberalização económica de larga escala, ao nível de, 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 do que hoje em dia nós chamamos o neoliberalismo, levou muita esquerda a recusar qualquer tipo de soluções de liberalização económica e, sobretudo, a denunciar a hipocrisia, digamos assim, a hipocrisia é. política dos regimes democráticos, não é? Aquilo que é um... Que, que, que Hoje em dia está a suceder um bocadinho isso também Por causa da guerra da, da Ucrânia e, da, e dos apoios transversais que isto tudo implica Mas um, portanto, a influência deste golpe no Chile É de Foi facto um muito, muito é. grande Quer à direita, quer à esquerda Teve uma fortíssima
1: carga, exatamente é.
0: E vamos fechar com a música Que nasceu uh, cerca de três meses antes do golpe era o Pueblo Unido, o será vencido De Sérgio Ortega
2: Sim, o Sérgio Ortega, que tinha um jeito particular para fazer marchas destas de, para manifestações de, de exaltação e mobilização das massas populares, ele também é o autor do Venceremos, que também foi uma, grande, uma canção muito célebre na altura, que tem uma versão com portuguesa, que é que é Venceremos, Venceremos Sim. com as armas que temos na mão, Sim. que é citada aliás, no Saramago, no, na história do Cerco de Lisboa, em que ele põe os mouros a cantar, <risos> Venceremos, Venceremos com as armas que temos na mão. <risos> <risos> Portanto, este O Povo Unido já mais será vencido, é uma composição, de facto, do Sérgio Ortega, que foi preparada para as manifestações de apoio Uh, o Governo da Alhândia, foi uh, gravada pela primeira vez, três meses antes do golpe, pelo grupo Quilapoyun, que é um dos históricos Sim. da música popular, com o Intel e Limani também, e com o Vitor Jara, da música popular desta época do, do Chile, e que teve e muita nós cá influência temos na a música. A Brigada Vitor Jara, precisamente. E nós, ainda isso? hoje temos Ativo isso. e Boa Saúde, a Brigada Vitor Jara. Esta canção foi gravada em, numa versão traduzida do, do espanhol em Portugal pelo Luís uma versão e outra pelo Samuel. Note uhum. que a primeira gravação que há em Portugal a seguir ao 25 de Abril, a primeira gravação de um disco, utiliza a expressão o povo unido jamais será vencido, que é uma, uma gravação de uma canção escrita pelo Ário dos Santos e composta pelo Pedro Osório. É outra melodia, mas a letra diz agora o povo unido jamais será vencido, mas esta uhum. palavra tem origem não no Chile, mas sim na, na Colômbia, por um outro político que disse num discurso de 1940, o Jorge Eliezer Gaitán que nasceu em 1903, é o político mais popular na Colômbia, é o que tem mais estátuas erguidas no país, a seguir ao Simão Bolívar, que foi um sim. homem que lutou pela independência de vários países ah, da Venezuela, pela independência de vários países da América do Sul. O Gaitan era o candidato, estava quase certo que ele iria ganhar as eleições presidenciais de 1950, em 1958 é assassinado, porque numa, tentativa de impedir a sua, numa tentativa concretizada <risos> de impedir a sua eleição, isto provoca uma revolta popular enorme em Bogotá, com uma destruição enorme, as pessoas revoltadas destroem imensos, imensas coisas e depois há combates entre pessoas do lado do Gaitan contra os outros os subversivos, digamos assim, que que apoiavam esta, este assassinato. Há milhares de pessoas mortas. A seguir segue-se um período de violência, que chama-se mesmo lá a violência, violência. colombiana, que dura 10 uhum. anos e vitima, segundo os números que eu vi, 300 mil colombianos. E ainda hoje não se sabe quem esteve por trás do, do homicídio do Gaitan, que era um populista de esquerda, queria implementar reformas também, apoios, apoios sociais, etc, etc. Há investigadores que dizem que há um efetivo envolvimento dos serviços secretos norte-americanos da época, há outros que dizem que não, que foram só as elites, as elites da Colômbia que, 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 que o fizeram. Seja como for, é interessante o paralelo, porque é um homem que diz esta, esta, esta frase, o povo unido jamais será vencido, é um homem que é assassinado pelas suas convicções políticas mais à esquerda, e mais tarde, 25 anos depois, Allende é também assassinado, Pouco tempo depois, de, nas, ruas, nas ruas do Chile, em suma, andar-se a cantar O Povo Unido Jamais Será Vencido.
0: E pronto, fechamos assim esta sessão de hoje com O Povo Unido Jamais Será Vencido. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco, os radicais livres Jaime Pinto e Pedro Tadeu com a Maria Flor Poderoso, voltam para a semana. Tenham uma boa semana.
3: El unido jamás Será Vencido El Unido jamás Será vencido. E aí